0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días eh, Son las 9 de la mañana y dos minutos Bienvenidos, bienvenidas Comienza Asturias al día en este eh, jueves eh, 6 de julio Esta medianoche arranca la campaña electoral De cara a las elecciones eh, generales Del próximo 23 de julio, domingo, en este, en este mes A las 7 y media de la tarde en el entrego La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias Adriana Lastra y la número uno al Senado María Fernández van a participar en un acto de inicio de campaña un poco antes a las 7 de la tarde los cabeza de lista del Partido Popular al Congreso y al Senado por Asturias Esther Llamazares y Pablo González respectivamente van a participar también en un acto con motivo del inicio de la campaña electoral en el Jardín de los Reyes Caudillos junto a la Catedral de Oviedo a las 7 y media de la tarde el cabeza de lista de sumar al Congreso por Asturias, Rafael Cofiño y el número uno al Senado, Faustino Sabio van a participar en una pegada simbólica de carteles también en Oviedo, en este caso en la plaza de Daoiz y Velarde y a las 8 de la tarde la cabeza de de lista al Congreso por eh, de Vox eh, por Asturias, José María Figaredo va a participar también en un acto en Oviedo junto al edificio de la jirafa todo listo por tanto para estos eh, estas dos semanas que tenemos por delante hasta el día 23 de julio ...para escuchar las propuestas de los partidos políticos... ...de cara a esas eh, elecciones generales del día 23... ...el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS... ...mantiene que en las próximas elecciones generales... ...el Partido Socialista seguirá siendo el partido más votado en Asturias... ...y el Partido Popular el segundo... ...aunque a ambos partidos les asigna una horquilla de entre dos y tres escaños... ...mientras que Sumar conseguiría entre uno y dos diputados... ...y Vox conseguiría uno... Es uno de los asuntos de la jornada. El Centro de Investigaciones Sociológicas concede por primera vez en esta legislatura la victoria al Partido Popular, que lograría eh, en las elecciones el 31,4% de los votos y entre 112 y 140 escaños, si bien un desplome de Vox, que perdería casi la mitad de sus eh, diputados, les impediría, según estos datos del CIS, un gobernar juntos. El PSOE, como segunda fuerza política, eh, gracias al 31,2% de voto estimado y una arquilla de, de entre 115 y 135 diputados, sí podría tener el gobierno con el apoyo de Sumar, puesto que esta coalición se llevaría el 16,4% de los sufragios y entre 43 y 50 escaños, según esta macroencuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas. De este modo, el resultado más alto del Partido Popular y Vox, con entre 21 y 29 escaños, les colocaría en 169 escaños a 7 de la mayoría absoluta, mientras que el Partido Socialista y Sumar superarían esta barrera con holgura, gracias a los 185 escaños que podrían reunir si se tiene en cuenta el mejor. Eh, resultado de sus respectivas horquillas. Queremos eh, plantear hoy cómo afrontan los partidos eh, políticos... ...esta campaña electoral, será la parte inicial del programa de hoy... ...en la que también queremos echar un vistazo a una semana más... ...a ese pleno de investidura del pr próximo presidente del Principado... ...que comenzará el próximo martes, día... 18 de julio y previsiblemente se prolongará hasta el viernes 21 con lo que va a coincidir además con el último tramo de esta campaña electoral del 23 j lo anunciaba el presidente de la junta general juan cofiño tras la reunión de la junta de portavoces que la sesión arrancará ese día el 18 con la intervención de los candidatos a la presidencia que ya saben son dos el socialista adrián barbón y el popular diego canga eh, al día siguiente 19 debatirán con el resto de los grupos antes de la primera votación en la que como saben se requiere mayoría absoluta. De no alcanzarla a ninguno, el Pleno se reanudará 48 horas después y será investido presidente el que obtenga un mayor número de apoyos en una Cámara formada, ya lo hemos dicho muchas veces, por 45 diputados, de los que 19 son del PSOE, 17 del PP, 4 de Vox, 3 de Izquierda Unida y dos que forman el grupo mixto, uno de Podemos y uno de, de Foro. Decía el presidente de la Junta eh, que se ha elegido esa semana la, la semana del 18 la última de la campaña electoral ante las, eh, antes de las elecciones del 23 con el objetivo de normalizar las instituciones del parlamento y del gobierno cuanto antes y sin invadir el mes de agosto el diputado y secretario general del Partido Popular de Asturias Álvaro Queipo señalaba que lo importante no es tanto la fecha del debate de investidura sino con quién va a pactar el candidato socialista advirtiendo de que un acuerdo con el conglomerado de partidos que formó ahora mismo Izquierda Unida para que entrase en el gobierno sería un error. Para la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, eh, admitía que les hubiera gustado que la sesión de investidura se hubiese convocado para una fecha anterior y también decía que si el Partido Popular quiere su voto tendrá que informarles primero de su propuesta para que luego puedan decidir en consecuencia. También está en marcha ya la Comisión Negociadora de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, eh, que ha comenzado a trabajar ya en la elaboración de un documento político que concrete los compromisos eh, a adquirir con la Federación Socialista Asturiana de cara a un posible acuerdo que posibilite la incorporación de la coalición al próximo gobierno autonómico. Lo explicaba también eh, esta, esta misma semana el coordinador eh, general de Izquierda Unida, Ovidio Zapico. Son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al día, en la que hoy participan eh, con nosotros Clara Sierra, que es responsable de análisis político y electoral de la Federación Socialista Asturiana. Por el Partido Popular tenemos eh, hoy a José Felgueres por Izquierda Unida Alejandro eh, Suárez y eh, por Podemos a Rafael Palacios. Esto será en la primera parte, ya saben, hasta las 10 de la mañana. Después del boletín de Noticias de las 10, hoy vamos a hablar con la asturiana Alicia Ballina, que es la comisaria de la exposición, que se puede ver ya en el eh, Centro Niemeyer, Úrculo, el enigma del viajero.
0: Asturias al día con Roberto Pato.
1: Y con Amor Argüelles y Diego Fernández en los controles de sonido, saludamos a nuestros invitados en este, en este día. Clara Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Clara, buenos días.
2: Buenos días, un gusto estar de nuevo con vosotros y con vosotras.
1: Gracias. Eh, José Felguérez, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues encantado de poder participar en esa tertulia y comenzar esta mañana hoy con vosotros.
1: Muchas gracias, José. Eh, Alejandro Suárez, ¿qué tal? Alejandro, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por llamar.
1: Y Rafael Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muy bien.
1: Pues muchas gracias a, a los cuatro también por entrar en, eh, por participar hoy con nosotros para analizar desde, lógicamente, vuestros puntos de vista eh, la situación que tenemos sobre la mesa. Eh, Clara, esta medianoche eh, arranca la campaña electoral, vosotros eh, vais a estar en el entrego, eh, decís que es el lugar en el que Pedro Sánchez comenzó su remontada y queréis volver a ese parque de, de la Laguna, ¿es así, no, Clara?
2: Pues sí, efectivamente esta noche arranca la campaña electoral y como bien dices, bueno, pues vamos a ese parque bueno, pues que simboliza ese, esa remontada de, de Pedro Sánchez y bueno, que al final nos, nos trajo suerte, ¿no? Entonces, bueno, queremos arrancar con, con fuerza desde ahí porque a ver, los socialistas salimos a ganar. Al final sabemos que, que tenemos posibilidades. Ahora mismo, como bien decías antes, Roberto, eh, ...la derecha ahora mismo no tiene, no tiene posibilidades de, de sumar y de, de formar gobierno... ¿no? ...entonces bueno nos quedan unos 15 días muy intensos para explicarle a toda la ciudadanía... ...lo que supone que siga habiendo un gobierno de, de izquierdas... ...un gobierno del, del Partido Socialista que, que impulsa la economía... ...que defienda los derechos de las personas bueno, frente a, a la derecha, no frente al PP, a lo que tenemos eh, lo que tenemos enfrente, basado que está basando su campaña al final, bueno, pues en mentiras en, en y en, en bulos, sin, sin realmente propuestas eh, concretas de país, ¿no? Y sabemos todos lo que supone que haya un gobierno de, de derechas. Y, bueno, pues tenemos que, que trabajar, evitar ese retroceso económico, ese retroceso en los en los derechos sociales, porque si hay algo que está claro es que Feijó lo que viene es a, a derogar, no que lo que están haciendo es eh, atacando directamente a la persona de Pedro Sánchez, pero en realidad lo que tienen que ser conscientes los ciudadanos y las ciudadanas es que nos está atacando a, a todos y a todas directamente con esas con esas propuestas y esas ideas de, de, que ya, demostraron, ya demostró la la derecha cuando gobernó ese país, ¿no? de, de recortar los derechos, de, de ese retroceso en la, la economía, de dar más a los que más tienen y, y bueno, hay que frenarlos, ¿no? por, por todos los medios. No es el, el, el modelo de país que, que queremos y ante todo, bueno, pues la, la justicia social, la igualdad de oportunidades y, y, es, y la igualdad. Al final, la, la igualdad entre todas las personas.
1: Eh, José, eh, si no me equivoco vosotros eh, vais a estar hoy en un acto a las 7 de la tarde como decíamos al inicio en, en Oviedo, junto a la Catedral en el Jardín de los eh, de los Reyes Caudillos ¿no?
3: Sí, pues así es eh, pensamos hacer esa pegada virtual de carteles en, en Oviedo en la capital del Principado que además, pues como sabéis, está gobernada
4: por la mayoría
3: eh, impresionante de, de Alfredo Cantelli del Partido Popular eh, referente a lo que a lo que comentaba eh, la compañera del PSOE, Clara Sierra, eh, de que de que Pedro Sánchez nos trajo suerte y, y sobre todo en lo referente a que va a impulsar la economía y los derechos de las personas o seguir impulsando la economía y los derechos de las personas, hombre, me refiero que no se referirá a la economía de los ganaderos asturianos, a los que están mandando a pique con leyes como la de incluir el lobo en el ESPRE y que no se referirá también a defender los derechos de las víctimas de violencia de género que están viendo como sus jugadores están saliendo a la calle. Nosotros afrontamos estas elecciones eh, con optimismo, con muchísima ilusión, y yo creo que, al igual que una mayoría de asturianos y de españoles, que están esperando como agua de mayo que se produzca un cambio de gobierno en nuestro país. Eh, desde Asturias confiamos en poder colaborar, en sacar un buen resultado y poder colaborar desde nuestra región, modestamente, porque representamos lo que representamos, pero colaborar para que nuestro presidente y candidato, Alberto Núñez Fijó, sea el próximo presidente de España, y además, eh, si es posible, colaborar también para que lo pueda hacer con un gobierno fuerte, sin intermediarios, que nos permita poner en marcha nuestro programa para volver a la senda del respeto a las instituciones, del crecimiento económico y del bienestar de las familias y de los españoles en general.
1: Alejandro, eh, vosotros eh, vais a estar también esta tarde, siete y media, en Oviedo, plaza de David de Velarde, ¿verdad?
4: Sí, sí, bueno, pues eh, una campaña importante. Eh, va a definir un modelo de país. Habría que analizarla para saber dónde está este país después de una década de, voy a decir, convulsiones políticas, bueno, pues de, de, de mucho cambio político. Y habría que analizar esta campaña, no solo política, sino politológicamente. ¿eh? Pero eso habrá que hacerlo después, porque se está generando una política y un modelo de política que al final no va a encajar muy bien con el sistema democrático. Pero bueno, eso, eso tendríamos que tenerlo todos en la recámara. Eh, el Partido Socialista habla de que no haya recortes, y ahí coincidimos con ellos. No, no puede haber recortes en los derechos sociales. Pero la mejor manera de combatir la involución no es una posición defensiva, sí, es una posición de ampliación de derechos. Y al Partido Socialista le cuesta. Le cuesta, cuando gobierna solo, ampliar esos derechos. Eh, es muy curioso que cuando Pedro Sánchez eh, dice, oye, en mi gobierno se han hecho cosas bien y, y apunta unas cuantas, entre ellas apunta cosas que costaron mucho sacar, la ley de vivienda, la reforma laboral, ¿eh? y la gente se acuerda de aquello de los aspectos más lesivos, a, que, a todo aquel aquella eh, eh, pelea por una reforma laboral que hoy ya es patrimonio de todos y todas, incluido la derecha democrática. Y eso es un logro impresionante, ¿no? Ahí también se decide esta campaña. Es decir, combatimos solo las consecuencias de Vox, que es la aparición de Vox en las instituciones y ese siniestro programa que tienen, o combatimos sus causas. Le decimos a la gente que se puede vivir en una sociedad con más derechos. Bueno, el PSOE por sí mismo se cala y esto es una, una, un lugar común en la izquierda, se sabe. No hay que tener una actitud beligerante desde la izquierda hacia el PSOE. Hay que tener una actitud de liderazgo. Vamos a pactar con el PSOE. Ojalá la encuesta se cumpla, pero vamos a pactar para transformar. De momento nada más. Uh -huh.
0: eh, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uh -huh. pues, pues nada, eh, creo que estas elecciones son unas elecciones muy importantes que lleguen muy cerca de, de las elecciones de mayo, pero que nos dieron pues pues un par de meses no para pa darnos cuenta y para ver eh, la diferencia entre un gobierno con fuerzas progresistas y de izquierdas y un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Yo creo que en este poco tiempo nos dimos cuenta y lo estamos probando en Asturias, en derechos básicos y fundamentales, nos pues estamos dando cuenta que cuando gobierna la derecha eh, no habla de construir, no habla de apoyar, no habla de acompañar, sino habla de recortar, de prohibir, de impedir. Y estamos en un proceso de involución que, lógicamente, tenemos que parar, y tenemos que parar de la forma y con la herramienta que nos da la democracia, ¿no? que a través de unas elecciones y con el voto. Yo creo que este estas elecciones... Eh, nos dan la posibilidad de, de volver a explicar todo lo que se hizo durante estos momentos tan duros y difíciles que vivimos en el Estado español y vivimos en Asturias con la pandemia, con la crisis económica fruto de, de la invasión de, de Ucrania, con situación, una situación económica difícil donde la inflación pues pues atacó el poder adquisitivo de la clase trabajadora. ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno desde Podemos apoyamos, acompañamos y llamamos a votar, a sumar, nos parece que es esa candidatura que, que concita una gran unidad de las fuerzas de izquierda y transformadores con tres objetivos básicos y fundamentales. ¿no? El primero, que vuelva a haber un gobierno eh, progresista y de izquierdas en el Estado español, porque es lo que va a garantizar que podamos enfrentar la crisis y que podamos seguir avanzando en la construcción de, de derechos y blindar los derechos conseguidos porque todo lo que se consiguió se puede perder en un momento, como estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en el gobierno de decisión, o podemos ver en, en muchos gobiernos a lo largo de, del Estado español en ciudades y comunidades autónomas. <risa> tenemos que hacer a Yolanda Díaz presidenta y eh, tenemos que seguir manteniendo la voz de Asturias en Madrid, porque sabemos que si no está la izquierda transformadora, si no están los fuertes de izquierda representadas, los fuertes de izquierda asturianas en el en el Congreso y en el Senado, pues Asturias se queda sin voz. Porque el resto de partidos, simplemente llanamente, van a hacer y van a ponerse a las órdenes de lo que digan sus jefes de Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son unas elecciones importantísimas y hay que llamar a la participación y al voto a sumar. Eh,
1: 9 y 18, de, eh, eh, afrontáis con estos, con estos criterios, con estos argumentos eh, las elecciones... Pero, ¿sobre qué propuestas eh, creéis que va a girar esta campaña, propuestas de cara a la, a la ciudadanía, eh, Clara?
2: Eh, bueno, lo que, está, lo que está claro es que, a ver, los propios datos económicos lo muestran, ¿no? Lo que fuimos capaces de hacer, lo que fue capaz de hacer un gobierno socialista, y siempre nos acusan de recordarlo, pero es la realidad. ¿No? El, vimos la, la pandemia, la crisis de, de la guerra de Ucrania y, an, y aún así lo que conseguimos avanzar en la economía está creciendo, por irme a los datos de, de Asturias, la economía está está creciendo en Asturias, ahora mismo, ahora mismo tenemos 16.000 afiliados más a la seguridad social que cuando gobernaba Rajoy, tenemos 14.000 para dos menos, ¿no? Al final, bueno, pues estamos viendo cómo se reactiva la economía a la vez que, que seguimos conquistando derechos para todas las, las personas, ¿no? Creemos que ese es el, el modelo que, que encaja. Y al final, bueno, pues por seguir hablando de, de Asturias concretamente, lo que es indiscutible es que a los asturianos y a las asturianas lo que nos sienta bien es un gobierno socialista a nivel nacional. Mira, por poneros algunos, algunos ejemplos. Eh, cuando gobernaba Rajoy, no, en los cinco, años, eh, cinco, último años, cinco últimos años, Asturias recibió un 30% menos de recursos que gobernando Pedro Sánchez. Y voy a poner algunos ejemplos concretos ¿no? para que nos demos cuenta y no dejar así las cifras en, en el aire. Por ejemplo, a los gijoneses quien puso en marcha el, el vial del joven. O la inversión en Arcelor, esos 450 millones que suponen bueno, pues la mayor inversión pública en una empresa pues el gobierno de Pedro Sánchez lo destinó aquí a Asturias. O yo, que soy del, del suroccidente y conozco esa reivindicación histórica de la, de la 63 pues bueno, que sepan todos mis vecinos y vecinas que el Partido Socialista eh, invirtió cuatro veces más que el PSOE en, en esa autopista, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver la, la, la diferencia, ¿no? del, de, del modelo que hizo el, el PP. Siempre está bien que hagamos un poco de memoria, pues cómo hizo frente el PP a esa, a esa crisis anterior, ¿no? Con ese recorte de las pensiones, recorte en los servicios sociales, la reforma laboral del PP, que todos nos, todos nos acordamos, con ese, con ese despido libre, el copago farmacéutico. Bueno, pues al final los ciudadanos tienen que elegir. Si quieren un gobierno socialista que le siente bien a Asturias, que realmente invierta porque los datos están encima de la mesa y mejore la economía porque tenemos mejores datos de, de empleo y mejores datos de crecimiento económico que cuando gobernaba el PP, o queremos volver a, a los recortes y a, al sálvese quien pueda y, y al retroceso, ¿no?
1: José.
3: Sí, bueno... Eh... Comentaba antes, eh, yo creo que fue, eh, Alejandro, eh, el tema de bueno, de los posibles pactos, de si pueden encajar o no esos posibles pactos eh, con el sistema democrático. Yo quiero decir que, desde luego, desde el Partido Popular, eh, elecciones de moralidad de la izquierda y, sobre todo, sobre con quién se puede pactar o sobre con quién no se puede pactar, eh, pues no vamos a admitir ninguna. Ni menos aún de la, de la izquierda radical, que es la que está gobernando este país y que es la que representa Pedro Sánchez. Solo faltaba que, que quienes pactaron con, o quienes llegaron al gobierno, con Bildu, con Esquerra y con los separatistas, vengan ahora, vengan ahora a decirnos eh, con quién eh, podemos y con quién no podemos pactar desde el Partido Popular. Lógicamente nosotros, como dije antes, lo que apostamos es por un gobierno fuerte del Partido Popular y que pueda eh, transmitir, eh, y a, referente también a las propuestas ¿no? que nos que nos comentabas, un gobierno pues que sea serio, un gobierno que respete las instituciones, un gobierno que no mienta, que no cambie tan a menudo de opinión, como, como dicen ahora, eh, un gobierno que mejore la economía para que las familias puedan llegar a fin de mes, porque todos sabemos que hay muchas familias que les está costando muchísimo trabajo llegar a fin de mes, y un gobierno que por lo menos no hipoteque el futuro de nuestros hijos como está haciendo el actual gobierno de España.
1: Alejandro
4: Sí, a ver, yo no, no me estaba refiriendo a, a los pactos en ese caso, ¿eh? los pactos pepe vox estaba refiriendo a algo mucho más amplio, ¿no? de cómo se está generando una política polarizada donde el extremo eh, no solo sobrevive, sino que lidera, en democracia no hay que ser mayoría para liderar y se les está dando el liderazgo ¿no? estaba refiriendo a eso no obstante, eh, quien decide pactar, pa pactar con una fu fuerza totalitaria, tiene que asumirlo y voy a... No lo comparto, ¿eh? Desde el punto de vista intelectual o filosófico, incluso, ¿no? ¿no? ya político, lo que dice él, ¿no? Es que pactar con bilo no es, no es lo mismo. Y ya lo tocamos en esta deuda dos o tres veces. Yo sostengo que no es lo mismo. Y Irlanda es un ejemplo. Bueno, lo dejo ahí. Pero si fuera así, si admitimos ese paradigma... Oiga, como usted pacta con un totalitario, yo voy a pactar con otro.
3: Bueno, es decir...
4: Cuando deberíamos estar los demócratas más cerca unos de otros que de los totalitarios. Eso, es, eso si no, el sistema quiebra. Y es lo que me refería. Creo que también hay una responsabilidad enorme de la izquierda y del modelo de hacer campaña de la izquierda. También, también. Y me estaba refiriendo a eso, porque luego todo eso hay que gestionarlo dentro de cuatro años. No vale solo ganar. Hay que gestionar luego una extrema derecha rampante. Y eso es un peligro para este sistema. ¿Cómo se combate? ¿Cómo lo hace el PSOE? Yo creo que no. O no solo. O no solo. Yo creo que hay que atajar las causas. Y las causas son siempre económicas. Y ahí el PSOE frena. Le vale con la batalla cultural, la ideológica. Porque además genera un antagonista. ¿Eh? Y hay que ir a las causas que hacen que una persona esté harta de la democracia y decida… ...votar una eh, opción totalitaria. Esas causas son empleo, vivienda, condiciones sociales... ...condiciones de vida. Es así, es así. Y no lo estamos atacando. Y ahí el, el PSOE dice, oye, concentremos el voto en el PSOE... ...que es la mejor defensa contra la extrema derecha. Bueno, yo creo que hay mucho votantes socialista... ...que sabe que el PSOE nunca lidera transformaciones... ...y que también sabe que a la izquierda del PSOE hoy hay una fuerza que pacta, hay una fuerza que entiende que el PSOE también, a pesar de esto, y quizás por esto, es un aliado, un aliado indispensable, pero un aliado al que queremos liderar Se nos caló con la ley de vivienda. Eh, entre las cosas que decía ahora Clara, se puede mencionar que la ley de industria que mandamos al Congreso de los Diputados decayó, creo, si no estoy equivocado, no se tocó, ¿eh? La industria asturiana no tuvo una, un planteamiento más allá de cosas muy importantes, que, es, que las mencionó ella y, y hay que reconocerlas porque es estúpido no reconocer cosas que se hacen bien. Pero no hay un planteamiento de transformación, no, no lo hay en el, en el planteamiento eh, 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 laboral. Tuvo que liderar la, eh, Yolanda, tuvo que liderar esto. ¿no? Es un voto a sumar también de confianza para los que quieren ir más allá de una batalla contra la extrema derecha. Y termino con este planteamiento, que ya lo hice en nombre de Izquierda Unida eh, en, la, en la tertulia pasada. La extrema derecha debía ser cosa de todos y todas. Frenar esta involución. Nos vamos a enterar. Esto va a más. Y están liderando la agenda política. Y quien entienda que eso le viene bien electoralmente para crecer se va a encontrar con que luego tiene que gestionar el
0: monstruo. Nada más. Eh, ¿Rafa? Sí, yo creo que podemos eh, discutir eh, con quién se pacta, ¿no? Y, y si es legítimo pactar con unas fuerzas políticas o... o u otras, ¿no? Pero yo creo que lo que habría que ver era el resultado de esos pactos y el resultado de esos acuerdos y así pues sabremos qué ocurre pactando o llegando a acuerdos con un esfuerzo su o con otras, ¿no? El gobierno estatal de coalición sacó adelante la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, la ley de vivienda, eh, la ley del sí solo el sí, sacó adelante un montón de leyes que signifiquen derechos, que signifiquen... Eh, avances que son conquistes para la clase para la clase trabajadora eh, y los acuerdos del Partido Popular eh, con Vox no significaron ningún avance no significaron absolutamente ninguna ganancia para la clase trabajadora para los sectores populares, para la sociedad española hasta ahora todos los acuerdos entre el Partido Popular y Vox son acuerdos de recorte de derechos de poner en cuestión la violencia de género, de negar la violencia de género de acusar a las personas migrantes de delitos que, que no cometieron, de criminalizar a sectores, de votar en contra de la subida de salario mínimo interprofesional, de votar en contra de la subida de de las pensiones, yo recuerdo que Vox votó en contra incluso de les ayudas a las personas afectadas por el volcán de Palma. ¿no? Con esto quiero decir que no se trata de poner nombres con quién se pacta, sino para quién se pacta y qué sale el resultado de esos pactos. ¿no? Y bueno, vuelvo a decir lo mismo, aquí tenemos en lo que significa el resultado de los pactos entre el Partido Popular, eh, Vox y otras fuerzas políticas que se meten en, en, esa, en esa cuestión. Por lo tanto, eh, podemos hablar de con quién pacta cada cual, pero yo creo que habría que analizar el resultado de, de esos pactos. ¿no? Hasta ahora, este gobierno, el primer gobierno de coalición, y yo creo que eso además también está mostrando lo que está pidiendo la gente. Eh, decía lo antes Alejandro, yo lo comparto totalmente. El Partido Socialista, una frase que utilizamos mucho, ¿no? el Partido Socialista cuando gobierna solo coge el violín con la izquierda, pero lo toca siempre con la derecha. Eh, todo lo que se consiguió en este gobierno estatal de coalición, este gobierno de las fuertes progresistas eh, y de fuertes fuerzas de izquierda, fue tras una pelea durísima en Consejo de Gobierno y avanzando. Incluso algunas cosas no se consiguieron, como la derogación de la ley mordaza por la negativa radical del Partido Socialista. Y tuvimos que estar tirando hasta el último minuto para sacar adelante eh, la ley de vivienda y tuvimos que tirar hasta el último momento para sacar adelante ese si decreto ley que da las familias avances importantísimos desde el ministerio que, que lidera la compañera Ione Belarra. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay, hay cuestiones que son evidentes y que piden una reflexión. ...y yo lo que, lo que hacemos y lo que estamos viendo la, a la sociedad asturiana y a la sociedad española... no ...hay un gobierno estatal de coalición, por primera vez en la historia de la democracia... ...que significó avances como no hubo en la historia de la democracia... ...un gobierno estatal de, de coalición que enfrentó la crisis de la pandemia y la crisis de la guerra... ...y podemos compararla como cómo enfrentó el Partido Popular la crisis del 2008 dando dinero y miles de millones a los bancos, y aquí lo que se dio fue ayudes y se dio derechos a la clase trabajadora para poder enfrentar esta crisis. ¿Cómo estamos ahora y cómo está la situación económica? Los últimos datos del paro, con unas cifres que son increíbles, desde hace muchísimos años no les veíamos, y por lo tanto esa ahí es ahí la realidad. no Hay que llenar las urnas de, de votos de la izquierda, de los fuertes progresistas y transformadores, para dar continuidad a ese gobierno estatal de coalición, que hay lo mejor que nos pueda pasar a
3: la clase trabajadora en el Estado español. José. Sí, pues nosotros pues somos. Sí,
1: luego te doy la palabra, Clara, sí.
3: Pues nosotros eh, somos un partido responsable que ponemos por delante siempre el interés de los ciudadanos y, y su mandato en las urnas, ¿no? Y, y por eso buscamos la gobernabilidad y el cambio allí donde creemos que es necesario. Pero, repito, lógicamente, a lo que aspiramos es a un gobierno fuerte que creo que es el que mejor podría dar estabilidad
2: a nuestro país. Clara. Sí, bueno, yo por por aclarar un poco el tema de de los pactos, porque tengo la sensación de que estamos equiparando los pactos del PP con Vox con los acuerdos puntuales de los socialistas, con distintos grupos políticos, siempre para adoptar medidas que beneficien a los ciudadanos. Es muy distinto, porque nosotros ni tenemos ningún pacto de de gobierno ni con Bildu ni con Esquerra, ni tenemos ningún ministro de, de Bildu ni, ni de Esquerra, simplemente pues... Se aprobaron eh, medidas y, y leyes concretas siempre en beneficio de, de los ciudadanos, como el PP. no En algún momento también votó a favor, como la, la reforma del, del CSI, no que impulsamos los los socialistas, pues votó a favor y no por eso decimos que son nuestros nuestros socios de gobierno o, o igual sí. no Pero bueno, está bien no, no confundir a los, a los oyentes no la diferencia entre formar gobierno y la diferencia entre llegar a acuerdos puntuales con con distintos con distintos grupos políticos bueno lo que está lo que está claro es que el PP nunca necesitó a nadie cuando cuando gobernó no para, para socavar los derechos de, de todas las personas no nunca nunca lo lo necesitó el mejor ejemplo es bueno lo que lo que os comentaba de y también lo, lo decía ahora el señor el señor Palacios cómo ellos enfrentaron la la crisis de, de 2008 y tengo la sensación de que, de que el PP no tiene argumentos, no tiene argumentos, ¿no? Porque más allá de hablar de, de Bildu, no sé qué tipo de obsesión tienen con, con, con Bildu y decir que, el, que, que la economía va, va mal, por favor. O sea, es que estoy esperando, quiero que me digan datos de, 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 de qué está pasando, porque yo, yo de verdad miro los datos objetivos y solo veo que la economía crece, el empleo crece. ...que, que económicamente nos va muy bien... ...tanto como país como región... ...pero bueno, yo lo, siempre con, con mentiras y con bulos... ...oye, y si cuela, coló, ¿no?... ...y bueno, yo por, por desgranar un poco... Eh, ...me gustaría que, que los ciudadanos sepan... ...a lo que se pueden enfrentar si gobierna el, el Partido Popular... ...yo esto lo saqué de, de, de su programa, ¿no?... ...no no me lo invente ...pues mira, quieren eliminar los impuestos a las grandes fortunas... ...¿no?... ...como siempre... Eh, que paguen más, pues eh, ellos al revés, que paguen más los que los que menos tienen. Reform, hablan de reformar el sistema de pensiones, traducción, para que los ciudadanos lo entiendan, bajar las pensiones, no recortar el gasto en, en pensiones. Quieren volver a introducir el consentimiento de los progenitores para permitir a las jóvenes de 16 y 17 años que puedan, que puedan abortar. Eh, hablan de crear plazas MIR, lo cual me parece increíble cuando, si ahora mismo hay falta de médicos, es por culpa del PP que recortó las plazas MIR y tuvo que ser una ministra socialista, Luisa Carcedo, la que recuperase esas plazas MIR. También, bueno, pues hablan de, de reformar esa ley de, de eutanasia, ¿no? Poner trabas para que la gente pueda tener una. Una muerte digna. Bueno, pues al final esas son algunas de las propuestas, algunas de las, si me permitís la, la expresión, algunas de las perlas que quiere implementar el, el Partido Popular. Entonces yo, bueno, pues llamo a, a, a todas esas personas, a esos pensionistas que vieron como gracias a los socialistas, se subieron sus pensiones al 8,5, a todos esos jóvenes que vieron cómo se le subieron las becas, eh, la subida del salario mínimo, la reforma laboral socialista, ¿no? que hago un poco de memoria y recuerden cómo fue la reforma laboral, esa la reforma salvaje del Partido Popular frente a la reforma laboral de, del gobierno de actual de, de España, bueno, pues que, que está permitiendo que haya eh, más empleo y a la vez más empleos, más empleos estables. Al final no no es broma lo que nos estamos lo que nos estamos jugando y, y bueno que, que, que nos expliquen qué qué tipo de obsesión tienen con Bildu y con los datos económicos porque es que yo todavía no vi ningún ningún dato económico catastrófico que parece que estamos llevando al país a la ruina pero es porque no 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 tienen forma no de de como, como no no tienen argumentos pues lo que hacen es eh, atacar directamente hablar de sanchismo, atacar directamente a la persona de del presidente y como decía antes al final eh, a lo que viene a lo que viene el partido popular como ya demostró es a por a por las clases medias y, a tra, y trabajadores a por todos los ciudadanos y a dar más como decía a dar más a los que a los que más tienen
3: José. Sí, bueno hombre, yo que me digan que la economía va bien yo creo que los en estas elecciones van a ver eh, lo que opinan las familias y lo que opinan los ciudadanos de cómo va la economía dígaselo díganse ustedes a esos a esas Miles de familias que no pueden llegar a fin de mes por la subida de las hipotecas, por la subida de la luz, de los alimentos. Eh, yo creo que es algo que, bueno, con poca memoria que tengamos, siempre se sucede lo mismo. Dicen que son que La economía son ciclos, ¿no? y pero siempre coinciden los mismos ciclos. Siempre que la economía se pone muy torcida y que las familias pasan miedo de no poder llegar a fin de mes o de qué va a pasar con el futuro de sus hijos, entonces es cuando la gente nos vota al Partido Popular. Ya le pasó a Aznar con Felipe González, le volvió a pasar a Rajoy con zapatero, no sé si os acordáis, pero ahora que están hablando de los recortes de Rajoy tanto, que no se acuerda nadie ya de que estaban los hombres de negro ahí, de negro ahí amenazándonos, y de que teníamos un rescate inminente, de que iba a haber sido muchísimo más drástico para las familias. Y lo mismo que a Aznaria Rajoy, pues le va a pasar a Alberto Núñez Fijó que ahora que la economía está por los suelos y que las familias no son capaces a, a llegar a fin de mes y están pasando serios apuros, entonces se dan cuenta de que lo que hace falta en este país es alguien
2: que sepa, gobierno que sepa
3: hacer lo que hay que hacer desde el punto de vista económico para dar esa estabilidad que es la que necesitamos en estos momentos.
1: Hmm. Eh, Clara, decías...
2: Eh, no, no, que bueno, eh, evidentemente estamos en, en. y somos conscientes, ¿no? Estamos en un contexto con la guerra de Ucrania, con, con esa inflación que bueno, tenemos de, de las inflaciones más bajas de, de Europa, gracias a, a las medidas de, del gobierno de, de España evidentemente sabemos que las familias lo están pasando muy mal, hay familias que lo están pasando muy mal, y por eso nosotros des, desplegamos ese escudo social por eso digo que menos mal que en esta situación de crisis estamos gobernando los socialistas, porque si llega a estar gobernando el PP, no, no, me, quiero, no me quiero ni imaginar cómo estarían las familias
4: Alejandro Sí, Bueno, yo quiero matizar me sorprende que se hable siempre de gobierno socialista hay un gobierno de coalición y hay que ser no hay que caer en la trampa electoralista desde la política, se devalúa se devalúa y cuando algo se, es muy difícil que la gente vuelva a creer en ello hay un gobierno de coalición de reformas laborales socialistas bueno, pues podemos sacar unas cuantas ¿eh? podemos sacar unas cuantas la que ha conseguido avanzar es esta con nosotros, con Yolanda con Yolanda Díaz sí. eh, y, y haciendo que incluso la derecha democrática diga oye, pues no lo voy a revertir y, el, y yo creo que eso, lo digo y lo repito, que es un lugar común que el sol se cala y luego intenta decir que, eh, luego decía Rafa, ¿se tocan con la izquierda o sea, se presentan de izquierda y luego tocan el violín con la derecha no eh, bueno Ahí está, ahí está la historia, ahí está la realidad, ahí están las patronales, ahí está también la realidad asturiana con pactos preferentes con la derecha económica. Bueno, ¿esto significa que no hay que pactar con el PSOE? No, todo lo contrario, todo lo contrario, hay que pactar con el PSOE. Pero que la gente sepa que el voto nuestro a sumar es un voto por liderar cambios, cambios. Hablamos de la reforma laboral de Zapatero y hablamos de un montón de cosas, es decir, y, y sobre todo cuando hagamos campaña hagámosla tratando a la persona que a la que le pedimos el voto con suficiente elegancia y con suficiente inteligencia no es decir aquí hay un gobierno de coalición hay un gobierno de coalición y que va a tratar no solo de evitar recortes sino de construir un modelo social bueno esta última parte es la que nunca dice el Partido Socialista nunca lo dice bueno pues hay que construirlo hay que construirlo. Si la, la ley de vivienda ahora es un logro que Sánchez lo pone encima de la mesa, ¿por qué tardó tanto? Lo decía Rafa. Y eran batallas permanentes, pero ¿por qué tardan las cosas tanto? Y luego decimos, no, luego, esto es un logro, ¿eh? Bueno, es un logro a medio camino. A medio camino. Las cosas que se han conseguido han sido a medio camino, porque entre 30 y 70 diputados estamos a medio camino. Si tuviéramos 70 se, se transformaría más y mejor, y
1: mejor. De eso también van estas elecciones. Eh, Rafa, eh, brevemente, por favor, 940, que quería cambiar también, plantearos otro asunto. sí
0: Muy bien, vale, pues voy muy breve. Eh, hay un gobierno de coalición y va a volver a haber un gobierno de coalición. Lo que vamos a, a elegir en estas elecciones del 23 de julio y es si va a ser un gobierno de coalición de la derecha y de la extrema derecha para que recorten recursos y para que los problemas económicos y para que la situación difícil que está viviendo la clase trabajadora española se enfrente con recortes y más privilegios para los ricos, como se si hizo en 2008, vamos a seguir pagando el rescate de los bancos. O si va a haber un gobierno de coalición donde esté la izquierda y las fuerzas progresistas y sigamos avanzando, sigamos construyendo y sigamos consiguiendo derechos. ...como todos los que se consideran... ...hay que recordar cómo se enfrentó la crisis de la COVID... ...con los ERTES, con las ayudas económicas... ...a las familias, a los autónomos... ...y el avance de derechos importantísimo... ...que significa la ley de vivienda... ...y más leyes que se pueden seguir sacando adelante... ...por lo tanto, cuanto más fuerza tengamos la izquierda... ...cuanto más representación tengamos sumar... ...garantizamos que Yolanda pueda ser presidenta... ...que pueda haber un gobierno de coalición... ...de refuerzos progresistas y de izquierda... ...que Asturias tenga voz en Madrid... Y, sobre todo y fundamentalmente, que podamos seguir avanzando, que frenemos la involución que significa el Partido Popular y Vox gobernando en el Estado
1: español. Bueno, 9 y 41. Quería ir en estos últimos 20 minutos de programa, una vez más, una semana más, a la Junta General del Principado. Ahora ya eh, con eh, las fechas marcadas para ese debate de investidura que tendremos en la primera jornada, el día 18. Eh, José. Eh, Diego Canga se va a presentar como candidato. ¿Cómo vais a afrontar ese pleno?
3: Bueno, referente al pleno y al incluso a la fecha ¿no? en la que se puso el pleno, que la verdad que bueno, pensábamos que no contábamos con ese día, no contábamos con el 28, sinceramente, pero yo creo que lo importante... 18, no 18. Es, es, perdón, el 18 no es, lo importante no es la fecha en sí misma, sino el resultado de esa investidura. No, Ya lo comentaba ayer nuestro secretario general Álvaro Caipo que lo importante, o yo diría casi que lo preocupante, realmente, eh, son los acuerdos a los que pueda llegar Barbón, que previsiblemente será quien, quien salga investido presidente, los acuerdos a los que pueda llegar o los que haya llegado para asegurar salir elegido el próximo miércoles 19. Es decir, con quién va a pactar o con quién pactó ya para ser el próximo presidente, a cambio de qué eh, va a conseguir ese apoyo. ¿Hacia dónde va a avanzar Asturias? Y sinceramente creo que eso es lo que nos preocupa al Partido Popular y yo creo que lo que, lo que preocupa también o debería preocupar a los asturianos, ¿no? Que en un contexto nacional donde todas las comunidades, y espero que también nuestro país dentro de 15 días, van hacia una centralidad eh, eh, con gobiernos eh, liderados por el Partido Popular, eh, que Asturias se quede como como en una especie de isla, ¿no? Y con un presidente como Barbón, que encima eh, pues forme un gobierno que quizás no solo... No se va a centrar, sino que se va a radicalizar o, o a escorar hacia la izquierda. Eso es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Yo creo que, hombre, esperamos que, que, bueno, que el PSOE y que Barbón se den cuenta de que el escenario parlamentario pues cambió mucho de, de, desde hace cuatro años, delante de la legislatura a ahora. Eh, prácticamente tenemos un empate no entre bloques de izquierda-derecha a e incluso entre los dos grandes partidos. Y que, bueno, ...y que vaya hacia esa moderación que creo que es lo que realmente necesita Asturias... ...y lo que realmente quieren los asturianos.
1: Eh, Rafa, desde eh, vuestro punto de vista, ¿cómo afrontáis ese, ese pleno con la diputada Cobadón Gatomé?
0: Bueno, eh, nosotros estamos yendo paso a paso cada una de las cuestiones que se van eh, viendo en, en la Junta la verdad que bueno la fecha acaba convirtiéndose en pleno como el meeting cierre de campaña de las elecciones en Asturias pero, pero bueno en fin cuanto primero se ponga en marcha todo muchísimo mejor eh, aquí cae el 23 de julio como cae y, lógicamente bueno pues hay que poner en marcha las instituciones asturianas y funcionar un poco más allá de los contextos electorales no del Estado y después nosotros eh, insistimos en lo mismo, y yo vuelvo a reafirmar otra vez, eh, Podemos no va a permitir, ni por activa ni por pasiva, que haya un gobierno de derechas en, en Asturias. No va haber un gobierno de la derecha con la extrema derecha en Asturias, y eso pues eh, lo vamos a contribuir con el con el voto de nuestro grupo. no Por lo tanto, en, en esa línea vamos a trabajar y vamos analizando bueno, pues todo lo que se viene desarrollando. Y un momento, más que nadie, fundamentalmente para la tranquilidad y para la discreción, yo creo que ahora pues eh, lo que podemos eh, decir eh, así, con total claridad, y es que la derecha no va a gobernar en Asturias y Podemos va a garantizar con su voto que la derecha no gobierne en Asturias. Alejandro. Bueno, poco más se puede ir añadiendo así de inicio. ¿no?
4: Eh, a nosotros bueno pues también nos parece bueno, una apuesta... Eh, Singular, ¿no? A hacerlo en las fechas pero bueno, oye, es, eh, es el candidato a, a la presidencia, es él. Bueno, oye, eh, hay que recordáis aquella canción de no se trata de llegar primero, se trata de saber llegar. De momento no hay un acuerdo de coalición, eh, se está eh, en los inicios de esa negociación, que la está llevando directamente el coordinador de momento, porque hay prerequisitos que hemos puesto para que esto no se convierta en un circo, y sobre todo que no se convierta en una frustración es decir, hay determinadas cosas que nosotros queremos saber si hay un marco de posibilidad de acuerdo, ¿no? es posible el acuerdo eh, pues si hay una serie de, de, de cosas que está trasladando eh, Ovidio ¿no? lo va a hacer bueno lo decía Rafa ahora no y es un momento de, de hay que tener mucha discreción ser opacos en estos momentos porque porque bueno va a haber tirones y luego la resultante final ser muy transparentes muy transparentes, ¿no? en lo que se acuerde, en lo que se logre y el para qué. ¿no? Pero en este momento, mmm, ya digo, no hay un acuerdo no hay un acuerdo cerrado. Lo que sí hay que garantizarlo, comentaba Rafa ahora, ¿no? yo creo que, que no poner a Vox en la agenda, ¿eh? no poner a Vox en la agenda. A mí no me preocupa para nada la derecha democrática, es una parte del sistema político indispensable, pero sí me preocupa la, la agenda política que pueda generar Vox eh, si sí, eh, bueno, pues hay una eh, investidura fallida. ¿no? Eso sí me preocuparía mucho. y No está el contexto social y económico y político como para este tipo de embeleidades, ¿no? Y hay que saber leer esa realidad. Por tanto, nosotros garantizamos desde el inicio, desde el inicio la investidura. No sujeta a nada. No sujeta a nada, ¿no? Eh, Salvo a, al interés general, que lo acaba también de plantear ahora Rafa, ¿no? Entonces bueno, así de entrada yo creo que poco más
1: sencillo. Sí, Clara.
2: Eh, bueno, lo que está, lo que está claro es que y, y todo apunta a que bueno tendremos de, de nuevo a Adrián Barbón como como presidente de Asturias, ¿no? Y, y al final tener un gobierno y un presidente socialista aquí en Asturias, bueno, pues es eh, una garantía de, de estabilidad y, y progreso, porque como decía antes, Asturias lo que le sienta bien es un gobierno socialista en Asturias y un gobierno socialista en, en España, ¿no? Lo, lo estamos viendo, cómo está mejorando la economía asturiana, los datos de paro, cómo viene más gente a vivir, eh, de la que se va ese crecimiento económico de, del que del que hablábamos y luego como, como siempre no que, que me gusta hacer un poco de memoria con, con todos los los y las oyentes no recordar cuando gobernó porque la derecha gobernó en en esta región en dos ocasiones y fue bueno pues una auténtica catástrofe económica fue una auténtica catástrofe institucional y lo que está claro es que lo que Asturias necesita es un gobierno pues encabezado por por Adrián Barbón que bueno, como lo que decían en, en este contexto que estamos viendo en, en, en España de, de retroceso e de involución de mano de, del Partido Popular bueno pues nosotros aquí podemos ser ese refugio de, de avance económico de justicia social de blindar eh, los derechos de las personas que, que pueden sonar pues palabras muy muy abstractas ¿no? pero bueno al final se trata de poner a las personas en el centro de las políticas eh, conocer realmente la realidad de la región que gobernamos, cosa que, que el Partido Popular, bueno pues no sé si, si la conocen o se la dicen desde Madrid o no, todavía la verdad no, me, me lío un poco la verdad con su, con su funcionamiento con su funcionamiento interno. Entonces, bueno, no quiero perder otra vez la, la oportunidad de, de, apelar a, a todos los los asturianos a que reflexionen y, y piensen lo que supone un gobierno de, de derechas a nivel a nivel nacional, lo que supondría un gobierno de, de izquierdas con los datos que, que antes daba y, y, bueno, y aquí, por supuesto, tendremos eh, a, un, a un presidente socialista para hacer frente bueno pues a todos los retos de esta década del cambio que hablamos, todas estas nuevas oportunidades que, que se nos abren, pues tendremos un, un presidente socialista que, bueno, pues que, a, que las ...que las encare con valentía, con responsabilidad y, y sobre todo conociendo la realidad de Asturias como, como nadie. Eh,
1: José Folgueres del PP.
3: Sí, bueno, yo creo que el hecho de que, de que Marbón uh -huh. pretenda, como ya se comentó aquí, eh, utilizar el pleno de investidura... ...algo tan importante eh, y tan trascendental para Asturias, no, como es el pleno de investidura... ...porque es de donde va a, a fijarse ya, eh, hacia dónde va a ir el próximo gobierno que lo quiera utilizar como escenario eh, para un, una especie de meeting, ¿no? de campaña de las generales, eh, lo que demuestra es que Balmón prioriza los intereses partidistas a los intereses de los asturianos. Nosotros, bueno, pues desde el PP, eh, nos comprometemos también a, a aportar esa estabilidad institucional y, y estamos dispuestos a bueno, pues a pactar en lo importante. En lo importante me refiero a, a defender los intereses de los asturianos y, claro, como dije antes, no por ello vamos a permitir pues una actuación como la de la anterior legislatura, el rodillo eh, del señor Barbón, con aquellos 20, 10 diputados que teníamos, 20 y 10 diputados que teníamos nosotros, pues ese rodillo que nos aplicó. Yo creo que el escenario ahora mismo es muy distinto y vamos a ser serios y vamos a pensar en los intereses de los asturianos.
1: Alejandro. Ay, sí, bueno, Clara.
2: Ah, sí, no, no, por, por contestarle, porque la verdad que… que perdón, Alejandro, eh, dos, dos minutos. No, 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 no. Eh, Por contestarle al, al, al señor Ferguérez, a mí me sorprende que, que tengo la sensación de que el PP ya es quejarse por quejarse. Si llueve porque llueve, si hace sol porque hace sol, si convocamos elecciones porque las convocamos y si no las convocamos porque no las convocamos cuando el señor fijó. Creo recordar que fue un 12 de julio cuando las, las convocó y, hombre, yo la verdad que tenía la esperanza no de, de, de que el Partido Popular fuese a llevar a cabo una oposición responsable. Bueno, pues 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 arrancamos bien, porque la verdad que me sorprende que haya un grupo político que que se niegue a que haya un gobierno estable en Asturias y no en situación de interinidad, y que se ponga a trabajar lo antes posible por los asturianos y las asturianas. Creo que aquí los únicos que tienen intereses partidistas es el partido popular y ya es quejarse por quejarse porque de verdad a veces yo no 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 os entiendo.
1: José, luego te doy la palabra Alejandro y Rafa, sí. sí
3: parece ser, parece ser que, que Clara Sierra interpreta entonces que también el, el Partido Socialista de Asturias pues están de acuerdo con la fecha elegida por Pedro Sánchez para estas elecciones, unas elecciones el 28 de julio, y que acaba de haciendo pues, eh, que acaba de, de, de fastidiar, ¿no? Hasta el día antes de salir o de marchar y de dejar el gobierno, pues a todos los españoles, que muchos de ellos están de vacaciones y ahora les están Como convocando fejo, para las mesas.
2: Fejo, que también ahora, las convocan, Que ahora les están julio.
3: convocando sí, para sí, las mesas de las elecciones. Por partes, y yo por creo partes, que no hay que sí. no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que lo que pretende el señor Pedro Sánchez es que la gente no vote el 28 de julio y creo que va a conseguir, eh, pues sinceramente, el efecto contrario. La gente va a ir a votar más que nunca y yo creo que se va a acordar siempre, ¿no? De esta jugada de, de, del señor Sánchez que para el día antes de marchar todavía acaba fastidiando a un montón de españoles que repito eh, tienen que ver cómo esperar a última hora a ver si les toca mesa o no. Yo sabéis lo que pasa cuando a la gente le toca mesa electoral, sabéis que hay mucha gente que ya tiene las vacaciones encargadas, ¿Eh? sabéis que los negocios turísticos asturianos por ejemplo están teniendo anulaciones por gente que le tocó mesa en Madrid o no sé dónde y creo que tranquilamente las elecciones se podrían haber hecho en otra fecha.
2: Pero no, no nos pedíais que convocásemos elecciones. Nos, nos lo pedisteis. Y Podríais y haber, celebra, que fijó, haber repito, celebrado a la vez las municipales autonómicas y las
3: generales. Las podéis haber celebrado a la vez todas y pues hemos ahorrado muchísimo dinero que no nos sobra en este De, país. Lo,
2: a, a, lo, a lo que decía antes, la cosa es quejarse por, por quejarse. Porque es que ya hay otra explicación.
1: Alejandro.
4: Sí, bueno, yo creo que la, la primera noticia que hay que trasladar es que. Es, seguro que va a haber un presidente de izquierdas. En el contexto nacional esto es muy importante. Asturias se mantiene a la izquierda. ¿eh? Y, y eso es, va a evitar, en la medida de las competencias del Principado, bueno, pues, pues marchas de atrás, ¿no? recortes en muchas cosas. ¿no? Y malas noticias. Bien, ¿a partir de ahí se va a garantizar un impulso para Asturias? Está sin garantizar la gestión ha sido continuista de, de legislaturas precedentes. Los grandes restos de estudios están sin abordar, empezando por el demográfico. Podrá estar muy estudiado, está sin abordar. Eh, la política de vivienda ha sido inexistente, y eso es clave. Eh, la política de industria ha sido inexistente, eh, eh, es decir… Eh, decía Churchill de un ministro laborista no llegó un taxi vacío y de él se bajó este ministro ¿no? bueno, podemos decir lo mismo el consejero de industria ¿no? llegó un taxi vacío y de él se bajó Enrique no es decir no hizo nada eh, eh, yo no le vi ni siquiera en lo de Trubia ni siquiera ya lo deben sacar por ahí no ha sido gran fracaso el gran fracaso la política industrial que es el motor de una sociedad bien hemos garantizado entre la mayoría de izquierdas de la Cámara, que hay un presidente de izquierdas. ¿Va a haber un presidente de cambio? Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Claro, un problema no se arregla agravándolo. Dice, no, como no eres de cambio, te quito. No, porque la alternativa es siniestra. Ya no es una derecha democrática, no, es siniestra. ¿Eh? Entonces, bueno, afortunadamente nos hemos arreglado para que esto haya sensatez y todo el mundo lo ve en la izquierda de una manera natural, es muy buena noticia, no ha habido discusión sobre eso, pero va a haber un presidente de cambio, está por demostrar desde las elecciones esto esto de verdad, o sea, una negociación de gobierno es no puede ser agotadora. Qué mensaje más potente lanzaríamos en la campaña electoral, ¿no? Miren, aquí hay un gobierno de cambio. Aquí hay un gobierno como el, de, como el que están alcanzando algunas, algunos municipios y el que se alcanzó en el, en, el, en el ámbito del Estado. Aquí, bueno, pues esto, oye, pues habrá que leer al Santo Job y, y, y tenerlo al lado del pacto de gobierno, ¿no? porque, bueno, cuesta cambiar, ¿no?, cuesta cambiar. Rafa lo decía, es una batalla en cada consejo de gobierno. Y así es la negociación también. Pero hay que pactar, hay que gobernar. Hay que implicarse. Y hay que implicarse con el PSOE, que en este caso tiene 19.
1: Eh, Rafa. ¿Sí? Sí, por, por, ¿Eh? por, ah, por Vale, vale. Por rematar.
0: No lo sí. digo yo, sí sí, 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 sí. Rápido también.
1: Sí, por favor. Bueno,
0: yo lo, lo que tengo miedo y decía, y decía antes y es que mmm, con la fecha que se puso el debate de investidura, pues... Hablemos de la investidura de Asturias en los términos eh, que hablaron aquí ahora los representantes del Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? No hablaron nada de Asturias. Empezaron a debatir que si la fecha, que si el gobierno del Estado, que si las elecciones, que si, etcétera, etcétera, ¿no? Es si el miedo, la preocupación que tenemos, que el pleno de, de investidura de Asturias, el debate de investidura de Asturias, en vez de hablar de, del gobierno de Asturias, del futuro gobierno de Asturias de las políticas que necesita Asturias pues acabe convirtiéndose en un acto de campaña de las elecciones españolas que son importantísimas para Asturias evidentemente, porque queremos que haya un gobierno progresista y de izquierdas y un gobierno de coalición en el Estado pero que necesitamos hablar también de los graves problemas que tiene Asturias, que no todos ellos son responsabilidad del Estado sino también son responsabilidad de la gestión que hacen en Asturias los gobiernos de Asturias. Unos y otro. Y por lo tanto, eso tendríamos que hablar, ¿no? Tendríamos que hablar si vamos a también tener en Asturias un gobierno de coalición progresista y de izquierdas que permita conseguir avances tan importantes como consiguió aquel gobierno de coalición y de izquierdas que hubo en Asturias con la ley del salario social, por poner un ejemplo, o si vamos a seguir profundizando en las políticas que tanto daño hicieron Asturias en estos últimos cuatro años. Eh, sí. Evidentemente tuvimos graves problemas en vivienda, en la gestión de los servicios sociales, tuvimos grandes problemas en el ámbito del medio ambiente, tuvimos ni grandes ni, po ni pocos ni muchos problemas en industria, porque evidentemente no existe sí. una política industrial y eso también lo pagamos. Con esto lo que quiero decir es que ya es importante poder debatir, poder debatir sobre el futuro de Asturias y sobre lo que podemos hacer desde Asturias para gobernar Asturias y cómo se va a gobernar, quién la va a gobernar y con qué hoja de ruta, ¿no? Y eso es sí. importante. Se consiguieron cosas en estos últimos cuatro años, evidentemente. Se consigue más sí. seguro, y eso tengo claro también, no lo voy a negar con un gobierno socialista que con un gobierno de la derecha, sí. pero se consigue muchísimo más, y eso es la prueba, con el gobierno estatal de coalición, con un gobierno en Asturias progresista y de izquierdas, con un gobierno de coalición que pueda de alguna forma ayudar a que el partido sí. socialista no coja el violín con la derecha y lo toque con la izquierda como siempre lo dijimos esto sí, la mayoría absoluta a veces sí. termino ya por favor no queremos sí. que se vuelva a repetir así que bueno sí. una pena que en el debate de investidura en Asturias desgraciadamente se acabe convirtiendo en un mitin cierre de campaña de las elecciones españolas.
1: Eh, gracias nos quedamos ya sin tiempo Alejandro Suárez muchas gracias buen día gracias José Felgueres, muchas gracias, buen día.
3: Gracias a ti, Roberto, y un saludo a todos los oyentes.
1: Clara Sierra, muchas gracias, buen
3: día.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Y Rafael Palacios, muchas gracias, buen día.
2: Abrazo grande, buen día, besos.
1: Ahora las noticias y después volvemos con la segunda parte del programa.